0: Pour cet épisode d'Affiché, je reçois Jules, ce cher compère de la création que je côtoie depuis maintenant 5 ans. On a fait à peu près le même parcours et finalement, Jules, lui, s'est orienté vers le design du luxe, qui est son éternelle passion. Alors, on abordera pas mal de sujets et d'événements liés au luxe, et on ne les explique pas toujours au cours de la discussion. Donc pour les non-initiés, j'ai mis euh, quelques précisions dans la description de l'épisode pour en savoir euh, un peu plus si besoin. Voilà, c'est parti Bonjour Jules Bonjour Marie <rire> Alors je voulais aborder avec toi la thématique du rêve dans le luxe. Et les deux sont étroitement liés finalement. Déjà, on pourrait se demander pourquoi le luxe a besoin de vendre du rêve, pourquoi c'est le credo là qu'ils ont choisi finalement. Est-ce que c'est parce que ça fait directement... Écho à tout ce qui est argent
1: Bah en vrai je pense que Heureusement que les marques de luxe euh, continuent à jouer sur le rêve euh, notamment dans leur pub Enfin le but c'est de rendre Le produit le plus désirable Et par du coup euh, Lien étroit euh, inaccessible Et du ouais. coup euh, c'est ça qui fait que Tout le monde euh, tend à vouloir des objets euh, Toujours plus euh, compliqués à obtenir euh, Je pense à Hermès Notamment et s'ils N'avaient pas eu... Euh, Enfin, euh, s'ils n'avaient pas ce principe de ne pas vendre à tout le monde, je pense que ça ne serait pas aussi désirable et, euh, et les gens n'auraient pas autant envie d'avoir un sac à Hermès. Mais dans tous les cas, c'est un, un marqueur social, je pense. Enfin, c'est que je pense que c'est le cas et que c'est pour ça que les gens veulent tendre toujours à, au, au niveau au-dessus de, de leurs moyens ouais. pour... Euh... On veut
0: ce qu'on n'a pas, en fait.
1: Ouais, on veut ce qu'on n'a pas, je pense, et c'est aussi pour euh, prétendre être, appartenir à un... J'allais dire une classe sociale, mais c'est peut-être un peu arriéré comme expression, mais un, un niveau. Euh... Sûr, ouais, c'est ça. Ouais, oui. Un, comment dire, un niveau. Un niveau de vie. Un niveau, ouais, voilà, un niveau de vie supérieur à celui auquel on est vraiment. Parce que bon, acheter un sac, euh, oui, mais la vraie richesse, c'est de pouvoir en acheter 10 sans ouais. regarder le compte bancaire derrière. Mm. Mais je pense que, heureusement que les. Enfin, c'est tout le but des marques de luxe aujourd'hui, de faire rêver. Euh, sinon, euh, si, ça, si ça a la sensation d'être trop accessible, euh, je pense que ça ne plaît pas. Euh... Aux gens.
0: Ouais Après j'ai lu aussi Que c'était une façon de se satisfaire soi-même Genre dans un sens assez narcissique Enfin on a besoin de se fantasmer Soi-même D'être le plus beau, le plus riche etc Et en fait de, pour les gens qui en possèdent De posséder du luxe C'est une façon de se rassurer quoi finalement
1: Ouais ouais bah oui parce que du coup tu coches des cases cest dire j'ai la voiture, check. J'ai le dernier sac de la marque de luxe. Enfin, et en gros, je pense que dans ta tête, tu, en tant que... Même moi, hein, je m'en rends compte, c'est que je me dis, bon, bah je sais que j'ai une paire euh, de luxe, j'ai un sac, euh, la voiture, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et tu te dis, bah, c'est quoi encore les prochains trucs à obtenir mmh. Et même toi, tu te rassures de te dire, bah, j'obtiens tout ça. Et aux yeux des autres, je transcris ça, tu vois. Mm. Mais du coup, ouais, c'est une satisfaction personnelle pour toi, mais surtout vis-à-vis -vis des autres, j'imagine.
0: Ouais. C'est une façon un peu de se valider euh, matériellement, quoi.
1: Ouais, ouais. Oui, exactement. C'est un peu une carte d'identité, mais... Euh, bah, déjà, euh, que toi-même, ouais. tu construis, et euh, que tu peux modeler euh, un peu euh, à ta sauce, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Et après, pour en revenir au rêve, d'un côté, on peut se dire que... Euh, tout cet univers un peu du rêve, etc., tout le, le, le storytelling qui est construit, c'est une façon aussi de justifier le prix, quoi, enfin, finalement.
1: Ouais, ouais, bah t'achètes achètes une histoire, et des euh, marques de luxe qui n'ont pas de storytelling, aujourd'hui, elles sont vouées à l'échec. Enfin, je pense à Sandro, The Couples, ils avaient euh, la cote à l'époque. Enfin, ils sont toujours sur le marché, tu vois. Mais ils tentent de plus en plus vers des prix hyper chers. Mais comme ils racontent rien... Les gens n'ont pas d'attachement, tu vois, à la marque. Et du coup, ils ne sont pas... Euh... C'est pas une marque qui va durer dans les... le temps, je pense. Ils pratiquent déjà des prix, bon, qui sont hors de prix par rapport à la qualité que ouais. c'est. Après, c'est du semi-luxe aussi. C'est du premium, mais tu vois, je pense à, par exemple, Zadig. J'ai pas l'impression qu'ils racontent plus d'histoires, et pourtant, ils sont au-dessus ouais. des mmh. autres marques. Là où, tu vois, si tu viens vraiment acheter une pièce de luxe, en fait, limite, tu viens même, toi, te rassurer en disant, j'ai acheté une pièce qui, à la base, il y a un directeur artistique, un designer qui a pensé cette marque, euh, qui a fait des défilés tu, vois, tu, tu valides aussi d'autres euh, critères pour te dire ok je comprends pourquoi je paye cette marque, tu vois l'artisanat et tout et c'est pour ça que c'est hyper important je pense qu'une marque elle entretienne son storytelling ouais. parce que bah déjà ça la bourre de code à pouvoir exploiter, si par exemple Hermès a fait du... était dans le monde équestre le monde équestre à la base Aujourd'hui c'est exploité sur tous leurs produits Le fait qu'ils se servent du ouais, cheval Comme tu Vuitton vois. et le Voyage C'est pour ça que c'est hyper important Qu'ils aient une histoire, qu'ils l'exploitent à fond Pour être connu aux yeux de tous Et se différencier
0: Oui comme euh, bah, par exemple la pub L'Odyssée de Cartier A priori ce serait la pub la plus connue Ouais. Bah, et ouais. Euh, bah, là c'est vrai que En parlant de rêve c'est que du rêve quoi.
1: Bah t'as tout le voyage T'as toutes les inspirations de la marque euh, à travers tous les pays Ouais. et euh, c'est clair qu'au bah, tu vois en une pub de 3 minutes euh, les, euh, les comment dire, leur masterclass euh, voilà, ouais. les, les, leur, euh, <rire> leur best-seller exactement, ouais. et ce qui fait qu'on reconnaît euh, du quartier ouais. par rapport à d'autres marques mm. et, euh, bon, je, je pense que c'est la plus connue pour des gens qui s'y intéressent mais c'est pas ouais. une pub qu'on a trop vue à la télé j'imagine, enfin j'étais pas trop averti ouais, quand elle est sortie je pense
0: qu'elle est quand même passée hein, mais ouais. je voulais prendre aussi l'exemple des parfums Enfin, je sais qu'on est très friands on est très parfum. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois en boutique de euh, haute parfumerie, on nous raconte toujours des histoires euh, folles sur la création <rire> du parfum. Et à chaque fois, on les écoute, on sent le parfum. Et avec notre pauvre expérience, on se dit, mais oui.
1: Mais oui. oui. Mais exactement. <rire> exactement. En effet, ça
0: sent la terre battue sur laquelle on jouait à la campagne euh, oui. étant enfant. Mais oui, carrément. Alors que juste avant, ça sentait bon, tout simplement. Oui. Ou pas trop, ou bof. Ou « j'aime bien, mes bof oh, côté... ».
1: j'adore, mais je le mettrai pas <rire> ».« j'adore,
0: mais je le mettrai pas ». Ou « vous avez plutôt de la vanille <rire> ». Mais, d'un côté, encore une fois, je trouve que ça fait écho à toutes les études d'histoire de l'art qu'on a pu faire. Et tous les tableaux où on s'est dit euh, « ah oui, euh, par ce procédé, il veut faire euh, une révolte contre la politique mise en place à ce moment-là, etc. Mmh. » Alors que, possiblement, le peintre s'est dit « j'ai fait un beau dessin, à oui. la fin » littéralement. texte de français. Oui, voilà. <rire> et je me suis dit, mais c'est vrai que le parfum, euh, autant je ne doute pas qu'il y ait des études énormes là-dessus, autant euh, on nous le raconte de façon très belle, et c'est là qu'on on, on a envie d'entendre cette histoire parce qu'on se le justifie. Hmm. Moi, mon parfum, je peux dire euh, « Ah oui, ça a été inspiré par euh, tel club à telle époque, hmm, euh, hum. machin. Euh, » Et c'est un peu euh, un snobisme de validation du prix, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce que toi-même, tu t'achètes toi une histoire... T'essayes au plus possible de t'identifier à ça Enfin tu vois moi il y a des histoires de parfums Bon euh, ça me passe au dessus Mais il suffit que ça t'évoque un souvenir euh, T'as une référence que tu te dis euh, Peut-être qu'il y a que moi qui ai cette ref Bah t'as envie d'appartenir à un, un club un peu fermé ouais. Et t'es content Si l'histoire te plaît t'es content de la raconter Et voilà ouais. Mais c'est clair que s'il n'y avait pas d'histoire Déjà, euh, va comprendre euh, pourquoi on a choisi mettre, euh, de mettre la bergamote avec euh, de l'ilanguilang. Enfin, ouais. je te dis n'importe quoi, tu vois. Mais...
0: Bah, c'est vrai que c'est un, un des grands principes marketing du luxe, finalement. C'est d'avoir plein d'étapes de, plein de, de lecture. Mm. Et donc, euh, on voit les non-initiés les initiés ouais. pour créer des clubs.
1: Justement. Ouais, t'as clairement... C'est hyper juste ce que tu dis sur les étapes de lecture parce que tu vas avoir le logo qui va être reconnu de tous. Mais derrière, tu sais pourquoi t'as choisi tel sac parce que c'est un, je sais pas, ça qui iconique des années 70. Tu sais qu'il y a une telle matière qui a été faite qu'une fois. Tu vois, là, as encore un, un next uh, next step de la connaissance et ouais. de, uh, on se sait. Mm. Voilà.
0: Ouais, c'est clair. Après, on peut parler aussi d'un point de vue créatif, mais j'ai envie de dire aussi et surtout de personnes qui n'ont pas tant que ça accès au luxe euh, alternance euh, oblige.
1: <rire> Stagiaire.
0: Mais si on prend le cas des personnes très très riches. Ouais. pour lesquels l'argent n'est pas du tout un souci, qui ont d'apparence absolument tout, on peut se demander mais qu'est-ce qui les fait rêver Enfin moi c'est un truc que je me dis par exemple Kylie Jenner euh, elle a envie de quoi Enfin je veux dire, elle a je ne sais combien de voitures elle a tous les vêtements qu'elle veut et en fait euh, finalement elle a plus trop ce côté rêve et je me dis comment vous, les personnes qui travaillent dans le luxe, sont encore euh, capables de les faire rêver quoi
1: Bah je pense que déjà aujourd'hui euh... Bah tu vois moi je bosse dans une agence de design pour des marques de luxe Je pense pas déjà qu'on s'adresse à une clientèle exclusive à ce point Je pense qu'on fait déjà rêver des gens pour qui c'est possible de pouvoir s'acheter une ou deux pièces Enfin tu vois après on, on travaille pour des spiritueux Bon tu peux clairement t'acheter une bouteille de cognac à 50 balles Mais on en vend aussi à 200, enfin tu vois des trucs comme ça Enfin c'est pas nous qui les vendons mais on fait, des pro on fait du design pour ces produits et euh, au-delà de ça c'est que bah, les marques les, les, les ultra riches euh, je pense qu'ils rêvent euh, même plus du luxe en fait si tu veux c'est un peu devenu leur, euh... leur quotidien leur quotidien leur consommation euh, quotidienne toi aujourd'hui tu vas acheter du je sais pas le pain lambda tu vas dire bah non mais c'est mon pain normal eux ils vont se faire livrer du, du pain je te dis n'importe quoi de je sais pas où bah pareil, ça va être leur, co leur consommation euh... ouais, normale. Bah, je pense que c'est une question d'habitude et ils rêvent à la limite de toujours plus d'exclusivité et c'est pour ça que tu as des pièces dont on n'a même pas idée. Euh, je, pareil, je pense toujours en maroquinerie, mais le fait d'avoir euh, des cuirs exotiques euh, hyper euh, ouais, spéciaux et produits en très peu de quantité, je pense que c'est là qu'après eux, ils sont encore dans le rêve.
0: Ouais. c'est comme nous on vit à Paris et c'est un quotidien oui. alors qu'il y a plein de gens qui seraient en mode mais et c'est déjà un rêve Paris, pour plein de gens oui. mais oui et une ouais. fois que
1: t'as la tête dedans tu te rends même plus compte ouais. et je pense que du coup tu viens toi même chercher l'exclusivité pour euh, toujours à... bah, on y revient mais avoir ce côté ouais. de différenciation et de je suis encore le cran au dessus quoi
0: ouais c'est vrai que les rêves quand ça accomplit c'est plus trop un rêve. C'est comme une petite bulle de savon au loin. Quand tu touches le rêve en achetant ouais, par exemple explode. un truc, ça explose et après tu dis mais qu'est-ce que je cherche maintenant ouais. euh... Donc d'un côté c'est bien de pas trop avoir les moyens finalement.
1: Je pense que c'est quand même agréable de pouvoir savoir que tu peux atteindre des objectifs. Ouais. Et puis évidemment tu vois t'acheter un parfum à 100 euros c'est pas non plus le même budget que de vouloir acheter une Rolls dans ta vie. <rire> mais euh, c'est... Euh... Moi j'espère enfin, qu'il y a encore des gens tu vois, Qui sont contents de leur achat luxe Et qui regrettent pas euh, Ou qui s'en lassent pas euh, ouais. un mois après tu vois. Mm. Combien de gens j'entends euh, Ah mais j'ai acheté ce sac et l'année d'après ils le mettent plus Mais je me dis c'est trop dommage tu vois. Après c'est des gens qui vont me dire qu'ils sont passionnés de luxe ouais. C'est dommage Et je... c'est pour ça je pense que Tu peux avoir des rêves mais qui ont toujours euh, La même magie Et j'espère que c'est le cas pour des gens c'est pour ça qu'il faut faire des achats raisonnés. Mais bon, ça, ça, ça sera encore tout un autre sujet de ouais, euh, oui, savoir pourquoi tu achètes euh, et que tu ne fonctionnes pas au coup de cœur. Mais bon.
0: Et alors, j'avais réfléchi un truc. et J'aimerais avoir ton avis. J'ai fait une petite étude sociologique avec moi-même. Euh, C'est, est-ce qu'on ne serait pas dans une ère où l'esprit de « je veux être unique » prend le pas sur euh, toute cette communication de rêve Enfin, je m'explique dans le sens où on communiquerait moins sur l'aspect rêve du luxe mais plus sur l'aspect excentrique et unique du luxe c'est beaucoup ce qu'on voit en tout cas sur les réseaux sociaux pour le moment, euh, notamment avec Balenciaga, et si je prends l'exemple de leur sac euh, Lays bah c'est complètement excentrique, mm -hmm. complètement mais c'est signé Balenciaga c'est signé par une grande marque donc c'est validé dans l'univers du luxe, tu vois okay. et donc en termes de création est-ce que c'est pour toi la, la nouvelle orientation du luxe, cette orientation un peu un peu unique comme ça plutôt que onirique
1: En gros, ce que tu veux dire, c'est pourquoi les, enfin, est-ce que en ce moment les marques cherchent avant tout à se différencier et en mettant de côté euh,
0: les aspects hyper éternels de le, leur maison, le...
1: Euh... voilà, ok. Bah en vrai, je suis, je suis tout à fait d'accord parce que après ça, non. Il y a des marques qui arrivent à garder un héritage et qui le conservent dans comment ils communiquent et qui en font euh, bah, vraiment leur euh, ADN dans leur euh, communication je pense, euh, tu vois, Céline ils, ils, bon, ils sont créatifs en ce moment dans des produits qui peuvent sortir malgré tout, ils restent fidèles à eux-mêmes dans ce qu'ils racontent et l'histoire de la marque en termes de communication c'est clair que Balenciaga, eux, ils s'en moquent de ce qu'ils racontent même si pourtant c'est une marque chargée d'histoire ils vont chercher justement à attirer, mais par euh, l'excentricité. Et je pense que c'est peut-être deux axes différents. Je ne dirais pas que c'est ce à quoi toutes les marques tendent. Quoique les marques un peu précurseurs en ce moment, euh, je pense à Copernic, euh, Louévé, c'est des marques ouais. qu'on entend. Ah, c'est
0: clair que Copernic, avec une seule excentricité, ouais. on a parlé de rien d'autre de leur défilé mais en tout cas on a parlé d'eux à fond
1: ouais et même dans autant dans leurs produits que dans comment ils vont construire leur publicité même Acné tu vois mm. euh, c'est euh, des marques je pense qui tendent vers Balenciaga alors qu'il y a encore pas mal de marques qui restent très fidèles à la mode française enfin surtout la couture française on va dire euh, Céline, Saint Laurent Chanel enfin c'est pas des marques qui vont se permettre de l'audace dans leur communication ouais ils vont rester très fidèles au code du luxe euh, où c'est très pas plat mais euh, froid oui. et distant alors que Très des noble. marques voilà exactement alors que mmh. des marques bah, voilà comme je te dis euh, euh, Louis Courage, Courrèges, Coperni euh, qui sont un peu sur le enfin re, revenus sur le devant de la scène euh, récemment ils tendent à euh, une différenciation mais je pense qu'ils s'adressent surtout à une cible qui est plus jeune oui oui et du coup c'est vrai que j'ai envie de dire
0: est-ce qu'on a vraiment envie que Chanel, Dior et toutes ces institutions changent pour un truc euh, hyper excentrique pas forcément.
1: Bah je pense que des fois ça amènera un petit coup de frais et je pense qu'en fait ils le font par leur collaboration avec des artistes ou avec des égéries. Mais ils vont pas Bah
0: ça dépend aussi des DA. Hein. Par exemple si on prend chez Labelo, c'est une renaissance.
1: Ah oui oui, ça c'est clair. Ça c'est clair et euh, c'est euh, je pense des marques qui sont internationales à ce point, ils peuvent pas se permettre de changer tout parce qu'ils vont perdre euh, la reconnaissance qu'ils ont. Et même dans la tête des gens, ça va être bousculé Des marques comme, euh, bah, comme je te dis, Copernic Acné, Qui sont quand même plus récentes Qui ont moins d'impact pour des non-initiés euh, De la mode Enfin moi je pense qu'il y a plein de potes à moi qui savent pas Ni ce qu'est Coperny, ni Acné. Euh, ils peuvent se permettre du coup De jouer et presque De faire du learning en direct De, euh, Ok ça ça plaît, ça ça plaît pas Mais au moins on a testé Et on est plus audacieux dans la manière dont on a communiqué ouais. De comment sont agencées nos boutiques même des défilés, enfin, tu vois. Et du coup, ils se permettent de l'audace. Et du coup, c'est des marques qui, je pense, tendent ouais à. Ils cherchent pas à raconter une histoire. Ils vont te vendre un univers plus.
0: Ouais. Et finalement, je voulais te demander, toi, c'est quoi la marque qui te fait le plus euh, rêver ou oh. tu trouves que ce soit par leur communication ou quoi ou, ou juste parce que c'est cette marque-là. Euh...
1: Bah. Parce qu'en plus, enfin, moi, je m'arrête trop à la maroquinerie là dans ma tête, mais en vrai, je trouve qu'il y a une bonne communication et euh, d'image de marque euh, parfaite, c'est Cartier. Je trouve que par contre Hermès, ils ont beaucoup de codes avec lesquels ils s'amusent énormément et de manière audacieuse et très créative. Mm -hmm. euh, mais on va dire que si j'avais une marque à consommer euh, tous les jours, je dirais que ça serait Saint Laurent.
0: Saint Laurent ouais. okay. C'est
1: celle à laquelle mon style s'identifie plus je pense okay. Mais euh, voilà J'essaie je de mettre des, des critères okay, différents non, pour mais les marques mais voilà.
0: Tout est recevable c'est hyper subjectif Voilà Ok très bien Et alors tu as un compte Instagram Qui s'appelle Au pluriel. Au pluriel Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, <rire> euh, en gros ça part de, de petites photos que j'avais faites de euh, manière un peu inopinée euh, et que j'avais finalement accumulées, euh, c'était des shopping bags que je trouvais dans la rue à Paris parce que bon, avant... Je... De luxe Voilà exactement, des shopping bags de luxe, donc des, des Vuitton, des Chanel euh, que je trouvais finalement à côté des poubelles, euh, surtout près des galeries, enfin à Nancy c'était pas là où j'allais trouver ce genre de... Oui parce que pour ceux qui sont pas sacs, de Paris...
0: Euh... C'est hyper fréquent euh, de trouver ce genre de sac, parce qu'évidemment, euh, que ce soit les Parisiens, mais même beaucoup de touristes Surtout achètent énormément touristes. dans les magasins de luxe, évidemment. Et donc, de trouver des grands sacs orange Vuitton, euh, euh, ouais. dans la rue, c'est très courant, même à côté des poubelles, etc.
1: Ouais. Il bah, y a beaucoup de gens, en fait, euh, ils s'en foutent. Ils veulent le produit, et tout le packaging autour, ils s'en moquent. Et du coup, bah, c'est... oui donc, Comme tu dis, c'est courant de retrouver ça dans des gros bacs verts de poubelles. Et du coup, je m'amusais à les prendre en photo. Et puis, il y avait plein d'autres... Euh... D'autres trucs, je trouvais des fois... Euh, on a un copain qui avait gardé une bouteille de non Pérignon, il l'a laissé dans son frigo, mais c'était à côté d'une boîte d'œufs et d'une bouteille de jus d'orange vide. C'est
0: toujours des comiques de situation, voilà, finalement. Voilà, exactement,
1: ouais. c'est des comiques de situation sur le contraste entre euh, ce que vend la marque et finalement comment il est utilisé ou jeté.
0: Ouais, entre un luxe de fou et un, un milieu hyper commun.
1: Voilà, hyper urbain, voire euh, gang, quoi. Ouais. Il prend un trash. Et du coup, je m'étais amusé à prendre un peu ces photos et puis finalement, je me suis dit, mais ça serait drôle d'ouvrir un compte. Je pense que je vais m'emmerder un dimanche soir une fois et j'ai dit vas-y et du coup j'ai lancé le compte j'ai accumulé des photos et finalement bah, je me suis rendu compte que ça plaisait euh, à mon entourage enfin ils trouvaient le concept très intéressant voilà c'est euh, le contraste entre le luxe et l'urbain euh, trash
0: voilà donc allez-y de toute façon je mettrai le, je mettrai le lien en le description. hat <rire> mais c'est un euh, ben, Vuitton E-R-I-E-S à la fin hein, voilà.
1: comme des conneries mais, mais c'est wittonnerie
0: voilà <rire> Et alors, on arrive vers la fin de ce podcast, et pour le terminer, on va faire le jeu du post-it, édition, luxe. Yes. Donc, euh, je te propose trois euh, grandes campagnes de luxe, mm -hmm. et tu les classes entre post-it, poster, affiche, post-it étant le moins bien, affiche étant le plus incroyable.
1: Et poster entre les deux.
0: Et poster entre les deux, exactement. <rire> Donc, il y aura l'Odyssée de Cartier. Ouais. J'adore J'adore Dior. Ok Et la campagne Simpson Balenciaga
1: Ok euh, J'adore Dior Franchement on l'a trop vu <rire> Non mais c'est là où tu vois qu'en fait Une marque elle a envie de De vendre en masse Et de, recroi... enfin, de faire croire que acheter du Dior Chez Sephora c'est bah C'est un produit d'Apple, hein, clairement. donc euh, C'est pour ça que je pense qu'ils ont bombardé depuis des années avec cette pub. Enfin, moi, la meuf qui sort de sa piscine en or, j'en peux plus. <rire> Mais euh, du coup, je la mettrai sur le post-it. Même si, visuellement, c'est tous les codes du luxe. Hein. C'est une star, de l'or, euh, des plans ralentis et une musique très stylée. Enfin, voilà. Mais, du coup, je la mettrai en post-it. Euh, L'Odyssée de quartier, je la mettrai en poster. Parce que... Elle est incroyable et tout, mais euh, bah pareil, c'est très code du luxe et puis on en a beaucoup entendu parler. Euh, ouais. Il suffit d'être un peu dans le domaine pour l'avoir vue et toujours avoir entendu que c'était la meilleure publicité. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'avoue quand même bien aimer avec Balenciaga, c'est leur audace ouais. que d'autres marques se permettent pas. C'est
0: le step au-dessus du rêve un peu.
1: Ouais. Bah, quand on parle voilà, de prendre des codes de la classe plus populaire pour les injecter dans le luxe, eux sont à fond dedans ouais. et bah malgré tout quand même ça marche c'est
0: assez nouveau finalement aussi c ouais
1: c'est novateur et ils sont hyper inspirants moi je trouve ça très inspirant ouais. même si c'est pas forcément euh... enfin ça me séduit pas on va dire mais on peut on peut pas nier le fait que c'est très créatif et audacieux ouais. oui du coup je le mettrai en affiche et euh, en vrai, c'était une vidéo que j'ai trouvé très drôle. Moi, j'adore les Simpsons en plus. Ouais. Donc, ah, euh, ouais, c'était ouais. très bien réussi. Et pour le coup, il bah, y a que qui ont fait ça, et peut-être qu'il y a que qui le feront, parce que les autres marques veulent bien rester dans leur petite case.
0: <rire> ouais tout à fait. Eh bien, c'est sur ce que nous finissons cet épisode. Merci, merci. d'être intervenu. C'était très cool. Et euh, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve au prochain épisode avec évidemment un nouvel invité. Et puis, puis voilà, à la prochaine. Ciao, ciao, <rire> ciao, ciao.
1: <rire>